0: Wyobraź sobie niebieskie niebo i białe chmury. Jest ciepło, na skórze czujesz łagodne powietrze. Oczy masz zamknięte, ale wiesz dobrze, co dzieje się na niebie, bo gdy chmury przesłaniają słońce, robi się ciemniej, a gdy płyną dalej, promienie słońca przenikają przez powieki. Dzisiaj do snu. Będziemy liczyć puchate, białe, szare, łagodne i groźne, piękne i dziwaczne. Nie, nie barany, ale chmury. Przygotuj się na tę podniebną wyliczankę. Ułóż się wygodnie. Odpręż całe ciało. Weź powolny. Głęboki wdech i równie powolny wydech. Za chwilę zaczynamy. Zanim jednak zaczniemy, z wdzięcznością spójrzmy w przeszłość. Gdyby ponad 200 lat temu pewien brytyjski chemik nie odkrył, że jego pasją jest obserwacja pogody, nie byłoby naszej wyliczanki. Luke Howard, urodzony w Londynie w 1772 roku, karierę zaczął od farmacji. Z czasem jego zakład produkcji leków stał się dużym przedsiębiorstwem produkującym zarówno medykamenty, jak i produkty chemiczne dla przemysłu. Ale to nie sukces biznesowy przyniósł mu sławę i nie dlatego jego nazwisko znajdziemy w podręcznikach. Nie mówię o podręcznikach chemii, ale meteorologii. O Howardzie czytamy w nich dlatego, że kochał obserwacje pogody. O tej wielkiej namiętności do pogody pisał nawet w swoich listach do Goethego. Howard tak się zapatrzył na londyńskie niebo i tak wytrwale je obserwował przez 40 lat, że owocem tej namiętności Stała się po dziś dzień aktualna i używana klasyfikacja chmur. Nadał im nazwy łacińskie, co bardzo ułatwia rozmowę o chmurach osobom mówiącym różnymi językami. Co za szczęście, przecież chmury to wspaniały temat do konwersacji. Albo do monologu. Nimbus znaczy chmura po łacinie. Teraz będziemy liczyć chmury. Zaczniemy od tych, które są najniżej. Stratus. Niskie chmury warstwowe przykrywają całe niebo. Zasnuwają je ciemną, grubą zasłoną. Nie widać spoza nich słońca. Ale nie obawiajmy się, te chmury nie przynoszą burzy. Latem mogą dać mrzawkę, a zimą drobny, ziarnisty śnieg. Stratusy są najbliżej ziemi, czasem wręcz niezwykle blisko, kilka metrów nad ziemią. Wtedy wyglądają zupełnie jak mgła. Druga w kolejności chmura to cumulus. Cumulus po łacinie znaczy nadmiar, nadwyżka, ale też stos co do pewnego stopnia odzwierciedla ich kształt. Często są szersze u podstawy i nierówne przy wierzchołku. O tych łacińskich ciekawostkach językowych mało kto pamięta, ale wiele z nas wie, że cumulus to chmura kłębiasta. Płyną przez przestworza najczęściej w pojedynkę. Między jednym a drugim cumulusem widzimy niebieskie niebo. Chmury kłębiaste, jak nazwa wskazuje, przypominają białe, gęste kłęby waty, czy może wełny, czy może lodów śmietankowych. Składają się wyłącznie z kropli wody. Rzadko kiedy jest z nich deszcz, ale często dużo zabawy, bo kształty kumulusów bywają przedziwne. Trzecia chmura to stratokumulus. Strata to warstwa po łacinie, więc słusznie się domyślacie, że stratokumulus to chmury kłębiastowarstwowe. warstwowe Te chmury są raczej szare niż białe, a ich skłębione ławice tworzą na niebie dosyć regularne wzory. Przesłaniają słońce, ale nie zupełnie. Te wzory wyglądają tak efektownie właśnie dlatego, że w tle, gdzie niegdzie, prześwituje błękit. Stratokumulusy najczęściej możemy podziwiać po ulewnym deszczu. Natomiast kiedy na niebie pojawia się nimbo stratus, czwarta chmura w naszej wyliczance, musimy się przygotować na deszcz. Kiedy widzimy błękit tuż nad horyzontem, a zaraz powyżej, ostrą linią, odcina się ciemno szara. Leśniąca warstwa chmur to właśnie Nimbostratus, czyli chmury warstwowo-deszczowe. Są to chmury potężne i grube. Czasem ta ciemna warstwa może mieć grubość nawet kilku kilometrów. Nie przepuszcza więc ani odrobiny słońca i przynosi długotrwały deszcz lub śnieg. Wspinamy się nieco wyżej po nieboskłonie. Na wysokości około pięciu kilometrów napotykamy piątą chmurę, altokumulusa, który tworzy na niebie piękny wzór, gęściej przetykany błękitem niż w przypadku stratokumulusa. Chmury średnie kłębiaste czasem są świetliście białe, czasem szare, czasem dwukolorowe. Zwykle nie utrzymują się zbyt długo, więc cieszmy się ich pięknym widokiem, bezpieczni i spokojni. Z tych chmur nie ma deszczu. Zupełnie inaczej niż w przypadku chmury numer 6, czyli cumulonimbusa. Cumulonimbus, chmura kłębiasta deszczowa, to przepotężny i groźny olbrzym. Tak wielki, że widać go z kosmosu. Jest to największa z chmur. Rozciąga się w pionie a nie w poziomie i to tak bardzo rozciąga, że czasem dociera aż do stratosfery. Nic w tym dziwnego, skoro największe kumulonimbusy osiągają wysokość nawet 20 kilometrów. Ich niższe warstwy składają się głównie z kropelek wody, wyższe z kryształków lodu, bo temperatura spada tam poniżej zera. Pionowe prądy powietrza we wnętrzu chmur kłębiasto-deszczowych mogą osiągać prędkość nawet 100 km na godzinę. Kumulonimbus ma często kształt kowadła. Wąski u dołu, szeroki u góry. Od samego patrzenia można się najeść strachu. Ten gigant bywa naprawdę groźny. Przynosi gwałtowne opady deszczu, błyskawice, grzmoty czasem nawet tornada. Jako siódmy w naszej wyliczance pojawia się altostratus. Chmury średnie warstwowe tworzą się na wysokości około 7 kilometrów. Składają się z drobnych kropelek wody i kryształków lodu. Pokrywają całe niebo, rozciągając się na obszarze kilkuset kilometrów kwadratowych. Słońce jest widoczne, ale wydaje się być oddzielone od ziemi matowym szkłem. Przymglone. Możemy na nie patrzeć bez okularów przeciwsłonecznych. Z tych chmur nie ma wiele deszczu, ale pamiętaj, są one zapowiedzią nadchodzących dużych opadów. Powyżej altostratusa Mamy do czynienia z chmurami piętra wysokiego. Przyszedł więc czas na chmurę numer 8, Cirrusa. Cirrus znaczy po łacinie pasmo włosów. I rzeczywiście, delikatne pasma Cirrusa przypominają kosmyki rozwiane na wietrze. Po polsku to chmury pierzaste. Patrząc na ich kształt i kierunek, w jakim się poruszają. Możemy wywnioskować, w którą stronę wieje wiatr na wysokości 13 km Albo cieszyć się z nadejścia frontu ciepłego powietrza, którego cirrus często jest zwiastunem. Chmura numer 9 to cirrostratus. Teraz już bez problemu potrafimy odgadnąć nazwę tej chmury po polsku. Chmura warstwowo-pierzasta. Przepiękna to chmura, przykrywa niebo białym, półprzezroczystym woalem. Czasem zdarza się, że promienie słońca zaginają się, przenikając przez kryształki lodu, z których składa się cirrostratus, i wtedy robi się jeszcze piękniej. Wokutarczy słońca powstaje świetlisty, biały lub tęczowy pierścień. Nazywa się to zjawiskiem halo. Tym razem z greki, nie łaciny. Halos to po grecku tarcza słoneczna. Zjawisko halo występuje też wokół księżyca. Halo ma różne rozmiary, kąty, kolory. I rzadko je zauważamy, choć pojawia się na niebie średnio raz na kilka dni. To dlatego, że nie zawsze jesteśmy uważni. I nie zawsze patrzymy w niebo. A tam przecież dzieje się tyle ciekawych rzeczy. Wśród nich możemy zobaczyć kolejnego bohatera naszej wyliczanki. Witamy chmurę numer 10. Cirro cumulusa. Chmury kłębiasto-pierzaste są jak małe kłębuszki, białe owieczki. Często grzecznie rzędami falują i przesuwają się po niebie i wyglądają tak miło, że aż trudno uwierzyć, że składają się z ostrych kryształków lodu. Nigdy nie zakrywają słońca i nie ma z nich deszczu. Choć właściwie nie do końca jest to prawda. Bywa, że z cyjrokumulusa pada deszcz, śnieg, kryształki lodu, ale te opady nie docierają do powierzchni ziemi. Nazywają się one wirga, po łacinie gałąź, witka. Może być tak, że z tych wysokich chmur wirga spadnie na te niżej położone i wtedy z tych niższych deszcz spada na ziemię. To już na deser chmura od innych odmienna. Nawet swą nazwą. Poznajcie chmurę jedenastą. Obłok srebrzysty. Obłok srebrzysty patrzy z góry na wszystkie pozostałe chmury. Bardzo z góry. Tak bardzo, że nie do uwierzenia. Obłok ten jest ponad troposferą i ponad stratosferą w mezosferze na wysokości 75. 85 km nad Ziemią. Obłoki srebrzyste można zaobserwować o zmierzchu lub o świcie, najczęściej późną wiosną i latem. Świetliste, srebrzyste pasma na tle wschodzącego lub zachodzącego słońca to widok cudowny, choć rzadki. Jednak warto być uważnym i patrzeć na niebo bo obłoki srebrzyste można podziwiać też w Polsce. Nie wiadomo do końca, jak powstają i to tylko jedna z wielu tajemnic nieba. Żeby policzyć chmury, wznosiliśmy się coraz wyżej i wyżej. Ale nie myślcie, że nie pominęliśmy żadnej chmury po drodze. Nad ziemią unoszą się dziesiątki, a nawet setki, różnych rodzajów chmur. Weźmy na przykład takiego stratokumulusa, który może występować w co najmniej pięciu gatunkach oraz siedmiu odmianach, które z kolei mogą tworzyć niezliczoną ilość kombinacji. Kiedy więc powoli zasypiasz, a Twoje myśli płyną nieśpiesznie, jak chmury po niebie. Wsłuchaj się w ich piękne nazwy. Stratocumulus stratiformis Stratocumulus lenticularis Stratocumulus castellanus Stratocumulus flocus. Stratocumulus volutus. Translucidus. Perlucidus. Opacus. Undulatus. Radiatus. Laku